0: La moda te da posibilidades de cómo te proyectas en el mundo. Creo que Oscar Wilde decía que solo una persona muy superficial no toma en cuenta eh, las primeras impresiones. ¿no? La ropa es
1: bella. Si preguntásemos a la población de quién es este eslogan una amplia mayoría lo identificaría rápidamente con Adolfo Domínguez, su creador y un revolucionario en el sector textil. Este eslogan transformó la mirada sobre qué era la elegancia y la moda en los años 80 y nos enseñó además cómo es un sector que tiene una gran capacidad para generar y ampliar significados sobre lo que el mundo necesita. En sostenibilidad la moda ha estado siempre en el centro del debate por lo que me parecía absolutamente relevante traer a este podcast una voz autorizada en el mundo de la moda. Hoy conversamos con Adriana Domínguez, Presidenta Ejecutiva del Grupo Adolfo Domínguez, y vamos a hablar con ella de temas tan profundos y universales como el valor de lo colectivo, de hacer negocios en proximidad, de la potencia de liderazgo responsable, de la importancia de la conexión real con el tiempo en el que vivimos sin renunciar a la herencia del pasado y de la curiosidad, el autoconocimiento y el autodesarrollo, como palancas clave de un buen liderazgo. Bienvenidos a una nueva entrega de Líderes Sostenibles, Líderes Valientes en Talengo. Buenos días Adriana y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
0: Buenos días Marta, gracias por invitarme.
1: Es un verdadero placer compartir esta, esta conversación contigo que estoy segura que va a aportar muchísimas ideas interesantes sobre sostenibilidad y liderazgo. Para empezar, me gustaría, Adriana, que nos dijeras algo de ti. ¿Quién eres y por qué crees que estás aquí?
0: Pues eh, soy Adriana Domínguez. En este momento, a nivel
1: identitario,
0: quizás lo, lo más reseñable es que soy presidenta ejecutiva y, y tengo el puesto también de consejera delegada de Adolfo Domínguez, llevo en este puesto, bueno en variantes de este puesto desde los últimos cuatro años, empecé como directora general, luego pasé a ser consejera delegada y, y hace pues algo menos de un año eh, soy presidenta ejecutiva y, y son roles que me sorprenden lo distintos que son entre sí, yo hubiera pensado que eran iteraciones de, de lo mismo pero no, son, son bastante distintos y, y creo que estoy aquí porque pues, la vida me ha dado una oportunidad de, de luchar por una empresa, que es Adolfo Domínguez, de sacarla adelante, y, y eso me ha colocado en un sitio pues, de liderazgo que para mí eh, ha sido eh, insospechado, digamos que yo estaba conduciendo mi vida con, con otras direcciones y otros objetivos, pero surgió esta oportunidad eh, a raíz de que la empresa tenía dificultades y que cuando las cosas se ponen difíciles pues no hay tampoco tantos candidatos para saltar a la, a la arena y, y bueno para mí es una empresa familiar, la montaron mis abuelos, luego han estado mis padres y, y yo he sentido pues una, una necesidad muy profunda de, de aportar, ¿no? de, de decir oye en un momento difícil uno da un paso adelante y y, y se hace cargo de las cosas. Entonces yo creo que eso, quizás estoy aquí porque me, me coloca en un lugar de visibilidad. Somos eh, una empresa cotizada en bolsa y una empresa conocida en España y en muchos países. Tenemos 342 tiendas en este momento, o 44, todo esto sube y baja casi semanalmente, pero estamos en 20 países en, en el mundo y somos una marca conocida. Entonces me, me coloca en, en un lugar de liderazgo atípico porque no, creo que no soy la típica directiva de empresa cotizada.
1: Y creo, Adriana, que, que uno de los eh, propósitos que tiene... Este podcast es Visibilizar Líderes Valientes y nos acabas de, de demostrar que eres líder y, y eres, eres valiente. Así que gracias de nuevo. Eh, para mí eh, el liderazgo auténtico está, está dirigido desde un propósito y me gustaría conocer cuál es tu propósito. Pues
0: para mí eh, el, el primer propósito, yo, yo siento que ahora por ejemplo el COVID para mí es un año de transición en muchos sentidos para, para la empresa, pero también a nivel de liderazgo para mí, porque los primeros tres años eh, mi propósito era sacar la empresa adelante, la cogí en una situación complicada con un equipo directivo que lo había intentado, eh, sacarla adelante y no, no lo había conseguido y, y pues era un poco una situación de, oye, esto es ahora o nunca, y entonces mi propósito era, era de salvarla, era de sacarla adelante, era un proyecto de muchos años, yo en, entré con 40, la empresa también tenía 40 en ese momento, y, y pues todo el equipo hemos luchado con éxito para, para revertir los números y, y para cambiar todos nuestros procesos y nuestra marca y nuestro producto, para realmente hacerlo relevante en el mercado, entonces eso fueron mis primeros tres años. Luego ha venido COVID, que, que ha sido un ejercicio, yo diría mixto, de por un lado un ejercicio de muy corto plazo, de supervivencia, de adaptación constante a aperturas, cierres, tesorería, caja, bancos, ICOs, ERTEs, y, y ha sido... Muy complejo, como una situación, una sensación de guerra. Nuestro director de retail veía las noticias todos los días como con el bingo, ¿sabes? Mirando a ver qué habría, qué cerrada, qué iba a tener que hacer al día siguiente. Y no solo en España, sino en el mundo, en todos los países en los que operamos. Y eso ha sido una de las cosas que hemos hecho este año. Y luego como llevamos un proceso de transformación muy fuerte ya nosotros, porque eso es lo que está detrás de revertir los números, está la modernización fortísima de la empresa en cómo trabajamos eh, pues hemos seguido, hemos acelerado digamos ahí, entonces lo que íbamos a hacer en dos años lo hemos hecho en cuatro o cinco meses y eso ha sido pues una convulsión muy fuerte también y, y, y lo hemos conseguido y luego yo diría que un aspecto para mí ha sido, oye ¿Y esto qué significa para el mundo? ¿Y cómo cambia el mundo? ¿Y cómo tiene que cambiar nuestra oferta, nuestra forma de hacer las cosas para, para ser relevante en un mundo tan, tan cambiado y tan distinto? Eh, que todavía además no hemos terminado, entonces no sabemos qué es lo que se queda de los cambios implementados. Pero para que te hagas cargo nosotros vendemos ropa y una ropa que mucha gente... Lleva a eventos, a cenas, a, al trabajo, a, a cuando presentan conferencias, cuando van a una entrevista de trabajo y todo ese mundo ha cambiado mucho y posiblemente cambie en muchos aspectos el teletrabajo, la forma en que vestimos y demás. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y, y esa es la parte más visionaria de mi trabajo. Entonces, he llevado un año como muy volcado a la empresa, pero me doy cuenta que ahora que ya estamos saliendo los próximos años qué son y dónde ubico yo mi, mi propósito personal con el propósito de la empresa. Y yo creo que ya no es en salvarla, porque aunque este es un año que nos da un traspiés, ese, ese, eso, eso ya lo habíamos conseguido, ahora es distinto. Y no te puedo dar las conclusiones porque estoy en ello.
1: <risa> Fenomenal, pero Adriana, en, en, en este propósito del que me hablabas, ¿no? esa, esa visión mucho más a futuro, que tiene que ver con, con, con encontrar cómo ser una marca relevante, importante, que tenga impacto, ¿no? que, pueda, que pueda acompañar la vida de, de vuestros eh, clientes. Hay mucho de sostenibilidad, ¿no? sí. el concepto de, de garantizar la supervivencia ahora, pero con una mirada de futuro y, y, y con una importancia y un interés en, en dejar un legado ¿no? en, lo que, en lo que estás haciendo. ¿Qué crees que aporta el liderazgo sostenible a tu, a tu industria, a tu sector, que es tan, tan, tan especial, tan particular y que, y que está muchas veces en el centro del debate de la sostenibilidad a muchos niveles?
0: Creo que uno que no sé, no sé o sea, todavía no sé 100% bien lo que tú quieres decir con liderazgo sostenible, entonces me vendría bien que, que me lo aclares, pero antes de eso decirte que... Cuando en, cuando en nuestra empresa, cuando en Adolfo Mínez hablamos de sostenibilidad, eh, siempre lo hablamos en términos de, de, por un lado, la parte más clásica de lo que la sostenibilidad es, como por ejemplo el tema de consumo de agua, químicos, eh, huella de carbono, transporte, todas esas partes que realmente hay que repensarlas en nuestra industria. Y parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, que lo hemos empezado en pandemia, es lo que se llama near nearshoring, que quiere decir traer hacia costas más cercanas tu producción entonces nosotros producimos en muchas partes del mundo pero con un peso fuerte en Asia y, y el mundo está cambiando y los costes de transporte cambian y, y, y la lejanía, lo, los tiempos que tienes que tener para producir, para poder producir en lejanía, entonces hemos eh, crecido muy muy fuertemente, más de un 20% en solo una temporada en producir en, en Europa, en concreto en, en Portugal, y, y eso viene también de decir, oye, tiene sentido desde muchos puntos de vista, pero también tiene sentido desde la sostenibilidad de, si hacemos las cosas más cerca, las podemos controlar mejor. Si las hacemos más cerca, para empezar, en las empresas que están cerca de nosotros han trabajado muchísimo más los sellos, la trazabilidad, para, que, para poder ofrecer eso como elemento diferencial. Y, y, por tanto, no es una lucha tan fuerte conseguir que nuestros proveedores se certifiquen para que nosotros luego al cliente le podamos asegurar la trazabilidad de dónde vienen las cosas, de dónde viene el algodón, por ejemplo, que es una cosa que está muy, es conflictiva en el mundo, eh, la procedencia del algodón. Entonces, eh, eso es una cosa importante. Y luego también que... En, en los últimos años hemos declinado mucho el origen. Somos de Galicia, hacemos las cosas desde aquí, tenemos nuestra sede central, nuestra fábrica, nuestras oficinas y queremos que eso se note, que se perciba. Y las cosas producidas pues, más cerca de nosotros, Portugal es como si fuera Galicia en muchísimos aspectos, eh, pues es una cosa bonita tener más cohesionada la sociedad, que haya empleos más cerca de nosotros. O sea, que tenga sentido volver a construir tejido empresarial en proximidad. Y, y eso para mí es sostenible, pero quizás el lugar donde estamos siendo más pioneros, o sea, hace 10 años te diría que lo más pionero que hacíamos era eh, apostar por lo vegano, es decir, nuestras colecciones dejaron de tener, nuestras colecciones de ropa dejaron de tener cuero, de tener ante, de tener plumas... Eh, pero eso también lo hemos llevado a, a accesorios, entonces el 80% de nuestros bolsos son veganos y son los que más se venden y mejor se venden. Y eso ha sido una apuesta que al principio nuestro cliente no sabía muy bien lo que era, pero lo acabó aceptando y le acabó gustando por cualidades otras que, que la sensibilidad hacia los animales, ¿no? muchas veces porque es lavable o, o tiene otra durabilidad y demás. Pero, pero quizás donde estamos siendo ahora, ya no digo hace 10 años, ahora más pioneros en sostenibilidad es en el, en el planteamiento del consumo. Es en vez de focalizar tanto en las fibras, su procedencia o el que vengan de, de plásticos reciclados, por ejemplo, que está muy bien y es muy loable y, y me alegro mucho de que, es un, que se esté haciendo en nuestra industria, pero lo que de verdad es sostenible es consumir menos. Eso es lo que de verdad es sostenible. Entonces nosotros estamos teniendo un diálogo con la sociedad en torno a eso, con nuestras campañas de publicidad y, y cuestionándonos y diciendo oye ¿y, ¿y si hacemos lo que se ha hecho de toda la vida? Tus abuelos, tus mayores, los viejos, por eso la campaña se llama Se Más Viejo. Es"? ¿Y si lo que es sostenible es comprarte una falda que está pensada para que te dure 10 años o más? ¿No? Y bueno, eso es poner... Eso, eso es cuestionar muchas cosas en el mundo de la moda.
1: Pues Adriana, creo que tienes... Súper claro lo que es liderazgo sostenible, por lo menos como lo entiendo yo, que, que tiene que ver con atender las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y, y también un un punto de activismo, ¿no? de compromiso con los problemas que realmente importan a la sociedad, como, como tú estabas comentando, tanto a nivel medioambiental como a nivel social. ¿no? Es, es, es gestionar las empresas desde una visión de triple valor, del valor económico, pero también el, el valor social y medioambiental, ¿no? que no sea todo la propia cifra y, y el rendimiento económico, sino que también nos preocupemos por la huella por la huella que dejamos, por la sociedad en la que operamos y, y como tú decías, al final tener, tener más claro el impacto que nuestras decisiones tienen en todo el ecosistema. ¿no? Tener una visión mucho más, casi diría que ecológica de, de la vida, ¿no? de más, buscar mucho más el equilibrio con el entorno donde, donde estamos y que, y que al final o, o empezamos a gestionar así o, o quizá la viabilidad del mundo a muchos niveles ¿no? y más en el momento de desigualdad tan brutal en el que estamos ahora, pues, pues puede, puede, puede comprometer mucho lo que, lo que puede pasar en el futuro, así que lo tienes clarísimo. Hay una, hay una parte
0: de nuestro plan de impacto positivo, hablas de impacto, nosotros en vez de plan ecológico o de sostenibilidad lo hemos llamado plan de impacto positivo, hay un área de la que no te he hablado que me parece... Las empresas no suelen trabajar este área, pero nosotros sí hemos decidido hacerlo, porque como somos una empresa creativa, artística, moda, pues supongo que nos sale más natural, que es hablar de lo sagrado. Y lo tenemos así, dentro de nuestro plan. ¿no? Y lo sagrado es que aunque haya un bosque, que es un bosque con árboles centenarios o milenarios y si tú haces, eh, decides hacer un tema de FSC, ¿no? que, es, que es cuando eh, son bosques sostenibles, porque cada vez que talas un árbol, pues plantas otro y entonces puedes hacer una producción. Pero si estás hablando de un bosque, un alledo antiguo, aunque, aunque tú lo tales y luego plantes otros árboles, hay algo que ahí se pierde. Que hay algo que se pierde que que son cientos y cientos de años que tardan en reconstruirse, cuando el ser humano o los animales entramos en un ecosistema que, que, es, que está hecho para no comercializarlo, digamos que es la naturaleza pura como el Amazonas o, o muchos bosques y espacios naturales protegidos, nosotros creemos que existe ese espacio en la naturaleza también, que aunque económicamente puedan funcionar los números, no deberíamos de hacerlo. Lo mismo que los animales, pues igual si se pierde el rinoceronte no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí pasa, porque está en el aspecto de lo sagrado. Entonces nosotros estamos haciendo esa reflexión de, en el entorno a lo mejor en el que más influencia tenemos, que es, que es Galicia, España por ende, pero y quizás lo latino, tenemos mucha presencia en Latinoamérica en eh, México de qué forma podemos defender valores que, que, que no son económicos pero que sí son culturales y para mí eso también es sostenible porque una marca de moda tiene algo que no tienen otras empresas, que es que Sabemos poner cosas de moda, sabemos poner ideas, no solo productos de moda, también sabemos poner ideas de moda, entonces nosotros queremos contribuir a, a un diálogo social de, de las cosas que queremos proteger, no solo la supervivencia del hombre y la sostenibilidad de nuestro estilo de vida, sino otras cosas que forman parte del ecosistema planetario que, que, que merece la pena defender y que las empresas
1: podemos hacerlo me parece una absoluta maravilla y creo que está en el corazón de lo sostenible esto que me comentas y me encanta además el concepto de lo sagrado ¿no? ah, hay mucho de sagrado que estamos perdiendo en el sentido de lo trascendente lo importante lo esencial ¿no? y lo que y lo que genera ese equilibrio en el mundo que estamos poniendo tanto en riesgo eh... Me gustaría, Adriana, que ahora eh, me comentases cuáles crees que son los retos de los líderes actuales.
0: Pues eh, se habla, por ejemplo, yo miro mucho a, a, a lo que sucede en Estados Unidos y sobre todo en la costa oeste porque me parece que han sido muy disruptivos en, en lo que significa el liderazgo en general. Entonces, por ejemplo, empezando hace muchos años, ya hace a lo mejor 10 años o 15 que me sorprendió mucho, por ejemplo, el, el CEO de Facebook, eh, Mark Zuckerberg, la forma en que va vestido. Eh, es un, una de las personas eh, pues, más ricas del planeta y él va con una camiseta, unos shorts y unas chanclas eh, prácticamente todo el año ¿no? y a todas partes. Y, y me parece que, más allá de que sea un punto californiano o que sea su marca personal, Creo que es interesante la forma en que cuestiona el poder y la expresión del poder en el mundo, ¿no? porque tradicionalmente en las culturas de liderazgo masculino más tradicional, pues eh, tendría que ser camisa, traje, gemelos, eh, o otra puesta en escena, digamos. Entonces creo que esa puesta en escena
1: mmm,
0: es interesante en el sentido de que parece como que no quieres o parece como que no persigues lo que persiguen otros, sea económico sea en términos de poder y luego finalmente eh, ocupan el espacio de, de los demás de poder en, en la sociedad. Creo que la palabra poder está también eh, está madura para replantear lo que significa. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo con... Eh, bueno, con, con Amel, Amalia Bar, Amelia Valcárcel, la feminista española, le pedimos un día que viniese a la empresa y nos hiciese una reflexión acerca de la moda, eh, acerca de la sociedad, la historia de la moda. Y, y ella fue la que nos trajo la palabra poder a la mesa y nos dijo, la moda habita desde siempre, desde que somos hombres y nos ponemos eh, pieles y, y, y cuentas alrededor del cuello, la, la ropa, la moda, habita el espacio del poder y el espacio del significado de lo que proyectas en el mundo desde siempre. Entonces nos hizo un recorrido, como ya está en el patronato del, del Prado, en la fundación, pues no, nos pudo hacer un recorrido de, pues de distintos claro. cuadros y de cómo nos hemos ido vistiendo. Y, ¿no? y por ejemplo, la feminidad me, me interesó mucho la reflexión que hizo acerca de por qué los esclavos eh, usaban minifaldas en el imperio romano que es porque les, bueno, esto a mí me parece increíble, ¿no? nunca lo había pensado, es porque se les quitaba el derecho al pudor, porque todo aquel que tenía derecho al pudor lleva túnicas largas. Eso me parece, me parece salvaje directamente. Obviamente la minifalda no tiene ese significado hoy en día, pero en aquel momento sí. Y el, el que no cuestionemos la feminidad, por ejemplo, que la feminidad son lazos, eh, transparencias, eh, bordados, sedas, pero lo, el hombre en, en, en el siglo XVI, XVII, por ejemplo en Francia, en la corte de Luis XIV, llevaba pelucas, maquillaje, tacones, eh, lence, cosas lenceras, volantes, ¿no? Jorge. de todo realmente. Entonces, me parece muy interesante... Entender que es un espacio que definimos nosotros, que no, que no está predefinido. Y, y lo que sí es cierto es que la moda te da posibilidades de cómo te proyectas en el mundo. Creo que Oscar Wilde decía que solo una persona muy superficial no toma en cuenta eh, las primeras impresiones. ¿no? Él, él hace estos juegos de palabras. Y las primeras impresiones sí que marcan cómo nos tratan otras personas o las oportunidades que nos dan. Por ejemplo, tú piensas una persona que quiere ir a trabajar en una galería de arte, una persona joven que nunca ha trabajado, no tiene experiencia. Pues el hecho de que vaya vestida artísticamente le, le va a dar una, crea, una credibilidad con sus potenciales empleadores que si va vestida de una forma muy ordinaria no lo tendrán en cuenta, no creerán que ya tiene esa capacidad, ¿no? Entonces me, me parece que el espacio simbólico del, del poder eh, está en redefinición y a mí me interesan mucho palabras como, por ejemplo, Brené Brown habla mucho de la vulnerabilidad y, y, y creo que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la autenticidad porque al final la realidad es que somos seres vulnerables, que nos equivocamos, que, que acertamos, que dolemos y que si tú te quitas como líder toda esa humanidad Creo que pierdes autenticidad y la autenticidad creo que conecta mucho con la gente a la que pretendes liderar. Entonces, yo creo que el liderazgo, mi padre muchas veces me, me dijo con respecto a la empresa, decía al final él no era muy, a él le gustaban entornos democráticos ¿no? y le gustaba que los líderes saliesen, o sea, no que fuesen nombrados. Porque él decía que la autoridad te la dan los otros, no te la puede dar un jefe, te la da tu entorno y te la dan en base a, a, a tu conocimiento, a que sepas más que otros, a tu capacidad de, de esfuerzo, a las horas que le echas, a, a que tengas voluntad de ayudar a otros, a un, un compendio de cosas que hacen que las personas confíen en ti. Y bueno, yo me, me hago todas esas reflexiones, pero realmente llevo muy poco tiempo en el puesto. Bueno, llevo ahora cuatro años y todavía no puedo decir que tenga una libreta de soluciones, sino más preguntas que respuestas.
1: Pero, pero es súper relevante esto que dices, ¿no? El poder, eh, lo que es el modelo de éxito, muchas veces eh, se confunde con el verdadero liderazgo. Y como bien decía tu padre, el liderazgo es algo que te tienen que atribuir otros. Tú no te puedes atribuir ser líder porque... No eres creíble, ¿no? O sea, que, que tú puedes tener un, un puesto de responsabilidad porque te nombren, pero líder solo eres si los demás consideran que lo, que lo eres. Eh, ¿Cuáles son tus retos como líder en este momento? Me hablabas antes un poco de, de, de esa visión que tienes ahora, pero ¿en tu propio liderazgo?
0: Sí, pues por ejemplo, construir el liderazgo de otros. Eh, yo creo que en un puesto como el mío eh, estás mucho en, en estrategia, pero el día a día lo llevan otras personas y esas personas necesitan liderar equipos. Y nosotros Nadal Adolfo hemos hecho la apuesta de muchísimo crecimiento interno. También hemos hecho algún fichaje externo, pero mucho crecimiento interno. Tenemos un equipo relativamente joven eh, y, y por tanto con necesidad de refuerzo en términos de experiencia de sus propios liderazgos y yo una herramienta que he encontrado eh, que me ha servido a mí en mi, en, a mi, en mi momento y, y la sigo aplicando y que le, le pido a los equipos que hagan es, es el tema de sentarse a escuchar y para eso tenemos una, lo hemos organizado con una estructura que se llama almorzos, que quiere decir desayunos en gallego y las organizamos, pues yo a veces tengo varios por semana, depende de la época de, de lo que estamos haciendo a nivel de gestión y el tiempo que pueda tener y, y el resto de los equipos lo hacen con sus equipos también, entonces es un formato en el que estamos o bien una hora o a lo mejor un poco más eh, donde nos presentamos, nos conocemos, sobre todo en una empresa, nosotros tenemos 1200 empleados, entonces no conoces a todo el mundo también y y co para conocerse pues hay que hacer preguntas, hay que saber, oye, ¿y tú cuánto llevas, tiempo llevas en la empresa? ¿Y cómo es tu vida? ¿Y ¿Cómo es tu vida personal? ¿Cómo es fuera? ¿Cómo, ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te relacionas con la marca? Y lo más importante es, de cara al trabajo, es la pregunta que viene al final en los almuerzos no al final, sino una vez que ya nos hemos presentado personalmente, es ¿y tú qué crees? que yo tengo que hacer para sacar la empresa adelante o para sacar el departamento adelante. Tú que estás en tu puesto de trabajo con, con tu perspectiva particular de lo que llevas, de cómo tú eres, de cómo, los años que llevas, lo que has visto, ¿cuál es tu insight? ¿Qué, qué es lo que crees que hay que hacer? Y es muy interesante porque yo diría que el 80% de las cosas que se dicen tienen toda la razón y hay que implementarlas y no están implementadas y es maravilloso, es como un kaizen, ¿no? Constante, es una sensación de mejora constante y la gente sentir que es partícipe de las soluciones, creo que es, pues sientes que vale la pena y que importas y creo que eso es importante, pero es que además es que tienen razón. Y luego el 20% de cosas que a lo mejor creen que hay que hacer y que no es o yo considero que no es lo conveniente, o sus propios jefes, te da la oportunidad de explicarlo. Y, y, y eso es comunicación, y cuando la gente entiende el porqué del no, es muy, muy distinto. Y entonces, bueno, estamos, eh, quizás para mí ese reto es, es el reto cultural. Yo he heredado una empresa que pues ahora ya tiene 45 años, eh, en el mercado y tal como, como está ahora, pero además esos 45 y 5 años previamente había sido la sastrería de mis abuelos durante otros 25 años, no lo cuento como empresa pero a mí me cuenta desde luego y eh, yo creo que el gran reto es cultural, es, es, las, las organizaciones envejecen y la gente se acomoda y no es bueno que una empresa tenga una actitud funcionarial frente a sus retos y el trabajo. Es importante que, que, que se sienta como una startup, que tiene cosas preciosas para la gente que trabaja también. Es la posibilidad de movimiento, de hacer cosas múltiples, la sensación de esperanza, la sensación de estar en un proyecto que está creciendo, ¿no? que no lo estás manteniendo en el tiempo, lo estás haciendo crecer y muchas veces con tu propia energía, tu propia creatividad. Y el que una empresa grande y madura se sienta como una startup, quizás es, ese es mi reto de los próximos años.
1: Es maravilloso porque al final has hablado mucho de generar inteligencia colectiva, ¿no? aprovechar esa diversidad de miradas que tienen las personas de todos los departamentos y también eh, de establecer un profundo diálogo con, con, con las propias eh, personas que trabajan en en Adolfo Domínguez y, y que su propósito también y sus ideas tengan un impacto y sumen. ¿no? Que eso, eso es maravilloso y, y es una característica de liderazgo que muchas veces no se da, ¿no? precisamente por lo que comentabas de la vulnerabilidad, que a veces parece que el líder tiene que estar con una distancia como para ver las cosas ¿no? para, y, y en cambio es mucho, es mucho más interesante no tener esa máscara de, de distancia y estar, y estar en el propio corazón de lo que de lo que está pasando para aprender. Al final la que toma las decisiones eres tú, pero, pero escuchas, aprendes y, y eres capaz de integrar. Fíjate,
0: sí. acabas de decir lo de que la que tomo las decisiones soy yo y yo es que tampoco creo en eso, porque la forma en que lo hacemos aquí en esta empresa es yo solo tomo las decisiones si no nos ponemos de acuerdo. Es decir, realmente hay un proceso colectivo de toma de decisión. Eh, y, y el director general que es Antonio Puente y yo lideramos los procesos cuando se atascan, cuando no hay visión de lo que viene detrás o cualquier cosa, pero realmente hay una grandísima cantidad de decisiones que, que se toman de forma consensuada, o sea, que tampoco, que hay una sensación muy grande de empoderamiento de los equipos. Y creo que eso es sano, bueno y es que además creo que es más inteligente porque normalmente están más cerca de los problemas y los conocen mejor y van a tomar mejores decisiones que ellos solas el...
1: Sí, me refería a las últimas decisiones ¿no? que si sí, quieres, o sea, la, la figura de, 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 de última decisión pero, pero que efectivamente o sea el consenso y, y, las, y las decisiones tomadas desde muchos puntos de vista y, y al final tiene más sentido ¿no? que también las decisiones aquellas personas que están que están cerca de lo que está pasando ¿no? que, que, que tendrán más, más, más criterio eh, a la hora de construir tu liderazgo eh, ¿quiénes son las personas que han dejado una huella en ti? Eh,
0: probablemente yo diría que no solo una, sino mi entorno familiar. Yo vengo de una familia empresaria, mis abuelos lo fueron, eh, mis tíos lo son y mis padres también, y mis primas también lo son. Eh, mis tíos tienen eh, Purificación García y Carolina Herrera, y mis primas tienen Bimba y Lola. En, y, y nosotros Adolfo Domínguez. Entonces, somos una, somos una familia particular en el mundo de la moda, eh, yo diría. No sé si hay otras que, que aglomeran tanta cantidad de marcas y y esto viene que hay una cultura, una cultura familiar de, de esfuerzo y de, de visión, de, de, de ver que en la sociedad hay unos agujeros y, y ver cómo eso se puede rellenar. Eh, y de excelencia, yo veo que mi familia pues quizás también tiene sus peros, ¿no? Y es que no, no creo que haya mucha gente experta en relajarse en mi familia. No, no son muy así, a lo mejor disfrutores, ¿no? Eh, igual
1: autoexigencia bien, ¿no? Toda, la, toda ¿Sí? la familia.
0: O sea que supongo que tiene sus costes. Pero bueno, luego también es verdad que toda mi familia ha decidido quedarse en Galicia, en, en Orense y, y Vigo y Bailola, y Y bueno, eso también nos permite... Eh, el disfrute de vivir en, en lugares más tranquilos con más naturaleza y entonces a lo mejor o sea, por ejemplo, hacemos mucha vida pro, probablemente casi todos de casa, polígono, polígono, casa ¿no? y en el caso de mi familia concreto vive en el campo entonces puede parecer poco equilibrado pero probablemente lo es mucho más que vivir en el centro de una gran ciudad y bueno, eso a mí me ha inspirado mucho y luego yo diría que la otra inspiración fuerte eh, son las lecturas yo vengo de una familia muy lectora, pero familia en concreto a mi padre. Mi padre era bibliotecario de, de un seminario y, y es un grandísimo lector. Entonces, pues nos inició desde muy pequeñas... Con, con conciencia, método y estructura. Él se compró un libro que se llamaba Los mil y un libros que hay que leer antes de morir, y entonces nos estructuró <risa> nuestros años de lecturas. Qué
1: Qué espacios para leer.
0: <risa> y nos compraba los libros en grandes dosis y nos los enviaba. Yo estaba interna desde los ocho años y recuerdo. Eh, un regalo que me llegó pues eso, a los ocho años y tres meses a mi colegio en Inglaterra, me llegó un gran paquete, que a otros niños le llaman paquetes de caramelos y esas cosas, a mí no. A mí me llegó un
1: gran paquete con la,
0: con la colección entera de 21 libros de, de Enid Blyton de los cinco. ¿no? Y ah, yo mal. no conocía este libro, y además me lo mandó en inglés y yo todavía no estaba en Inglaterra, pero todavía no sabía hablar muy bien y, y desde luego, leer tampoco. Y me encantaron, y bueno, en fin, y, y así ha seguido. Entonces yo creo que hoy en día, obviamente, mis lecturas, eh, eso ya lo organizo yo, pero, pero creo que la lectura es, es un canal fundamental hacia la sabiduría y creo que es una forma de actualizar tu software mental constante y te permite conocer en profundidad personas interesantísimas en el mundo que no tienes ocasión de conocer en persona y que te cuenten lo que han aprendido ellos de la vida, ¿no? Y creo que es cumulativo y todos nos ponemos sobre los hombros de quien nos ha precedido. Me eh, parece muy importante.
1: Por lo que te conozco es que considero que tienes una característica preciosa como líder, que es la curiosidad, ¿no? Y ese interés por saber, por conocer, por expandir tus límites, por no quedarte en la zona de confort, que, que me parece que es esencial para para ser un aprendiz continuo y seguir y seguir abordando los retos con, con, con otra mirada. ¿no?
0: El, el otro día leí una cosa preciosa, que es que esa cosa que hemos leído muchas veces, que cuanto más sabes, sabes que no sabes nada, pero es que además de eso leí una metáfora que me pareció muy bonita, que es cuanto más vas ampliando la isla de tu conocimiento, más zona costera, más superficie de costa tienes con lo desconocido. Más limpio, ¿no?
1: <risa> Vas haciendo crecer el límite, el, el no las, las fronteras de tu, de tu vida, con lo cual más. No, más, y, más no y las fronteras.
0: Claro, y las fronteras de desconocimiento. Es decir, claro, claro.
1: El otro es decir, lado. Es que no sabes nada. Sí. total. Pero bueno, es un, es, un, es un camino maravilloso. ¿Cuál es la huella que te, deberé, que te gustaría dejar como líder, Adriana? Mm, pues eh, hace justo
0: el el septiembre antes de, de, de la pandemia, de la pandemia que saltó en marzo, hicimos un desfile en el cual para mí había muchísimos ingredientes de, de lo que queremos ser, de la huella que queremos dejar. Y, y es un desfile que lo colgamos en YouTube y la primera semana ya tenía con un millón y medio de visitas, que es algo que nunca nos había sucedido. Y lo que tenía este desfile es que eh, hicimos cosas que en el mundo de la moda no se hacen como por ejemplo desfilamos en vez de en París, Londres, Nueva York desfilamos en Orense, en la ciudad de Orense lo llevamos a una provincia desfilamos en el centro de la ciudad el front row, la, la fila delantera que es como el signo del privilegio, era democrático, era quien quisiera estar, estaban todas las señoras que habían salido de sus casas para ponerse en la fila y verlo ¿no? eh, Abrimos el desfile como, como quien abriría un festival antiguo con, con, con cantantes de canción popular, a capela, gallega, que iban vestidas de nosotros. Y con sus, sus caras, sus cuerpos, su, su, su aspecto no de mundo es de nada, ¿no? ser más real. Y luego eh, el ritmo del desfile, el bum bum para que la gente pueda ir caminando, lo hicimos con percusión de panderetas y percusión gallega también. Y, y luego eh, los modelos, hicimos un concurso por Instagram para, para quien quisiera modelar y obviamente cogimos gente que, que tenía aspectos interesantes, pero vino gente de toda España que quisieron venir ellos. Eh, lo hicimos un proceso pues, colectivo ¿no? de, de, de contribución y, y también... Si por algo es conocido Adolfo Domínguez es por el eslogan de los años 80, que es la arruga es bella, y la arruga es bella se refería al lino, nosotros introdujimos el lino en la alta moda en España y la gente no lo quería usar porque se arruga, de hecho llevo una camisa de lino ahora, se arruga inmediatamente que te la pones, entonces la gente pensaba que eso no tenía prestancia para, para ir a reuniones o para tu vida ¿no? social, y nosotros enseñamos a mirar de otra forma y decir, bueno, pero es que eso es bello, eso, la belleza está ahí también. entonces Creo que la moda tiene esa, esa capacidad de, de enseñar a mirar y de, y de poner la belleza en otros lugares. Y, y nosotros pues desfilamos con gente joven, gente mayor, con pelo blanco, eh, racialmente variado. Eh, había gente de tallas diferentes, eh, había persona, una mujer embarazada que eso en moda no se ve nunca, había una persona pues, que tenía algún tipo de discapacidad, había bailarines, eh, cuestionamos un poco todo. no Para... y, y luego lo más sorprendente es que mi padre dijo que era el... Me... No, no se lo enseñamos, a él le, enseñamos en, le sentamos en el front row y él no había visto nada, no le habíamos hablado del proyecto, se quedó emocionadísimo y dijo que era el desfile más bonito que había visto nunca y, y no sé, es como ponerte Para eso sirven nuevas generaciones, ¿no? para pensar de otra forma, conectar de verdad con tu tiempo y entender la moda y la belleza desde un lugar distinto. Porque si algo he aprendido de, también de mi padre todos dos años es que la belleza es muy importante. La belleza tiene una capacidad de inspiración, de conectarnos los unos con los otros de, de trascendencia, de enaltecer eh, los valores, de querer aspirar a lo mejor, de vernos con ojos bondadosos eh, los unos a los otros. Y, y yo creo que ese es el espacio que habita la moda, ¿no? el de, el de, o la moda como la interpretamos nosotros, de, del poder y la importancia de la belleza en el mundo.
1: Qué bonito. ¿Qué te gustaría decir, Adriana, a las personas que se plantean emprender ¿Este complejo camino que es el liderazgo?
0: Pues que creo que hay que... Eso que decía en el oráculo de Delfos, por encima estaba inscrito en piedra, conócete a ti mismo. Creo que es importante, si pretende uno eh, liderar a otros o, o está en la posición de, de montar empresas y, y, y empujar proyectos, creo que hay que tener un cierto grado de autoconocimiento porque eh, si no le vas a imponer a otros eh, las partes que no controlas o con, que no conoces de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho eh, el coaching, pero me gusta mucho el psicoanálisis también, hay un concepto junguiano, freudiano, bueno, creo que es junguiano, de la sombra. Y creo que la sombra es algo que tenemos todos, los líderes también, y creo que es una responsabilidad eh, conocerla lo suficiente como para no... Eh, obligársela a tragar a los demás, ¿sabes? La tuya, ¿no? Porque la tuya es tuya y no eh, hay, que, hay que saber cuidar a los demás. Y, y la sombra es lo que no sabes que no sabes, con lo cual es, es, un, es un territorio particularmente eh, complejo. Eh, tengo una persona con la que yo trabajo que, que me habló del concepto, ya, la sombra sacado de psicoanálisis y metido en el mundo del liderazgo y de... Y de y de las empresas habla de shadow boxing, boxear con la, con la sombra. ¿no? Y bueno, creo que eso es importante y también creo que es importante eh, conocer los límites de uno mismo, eh, saber cuidarse, pero al mismo tiempo es entender lo que es la resiliencia. No, no en todo momento uno se puede cuidar. Eh, hay años difíciles como el que estamos para pasando, donde no es, o sea, la... La prioridad no puede estar en uno, está fuera. Entonces hay que, hay que sobrevivir a, al trabajo externo que uno hace, pero al mismo tiempo que no te sufran a ti, de alguna forma.
1: Me encanta. Te diré que yo me gusta mucho también el, el concepto de sombra en el TLC, que es el modelo de liderazgo para mí más bonito y más poderoso que existe eh, se habla de, de la sombra y yo creo que es que tu luz es tu sombra y, y, uh -huh. y que hay que no boxear. A mí me gusta más eh, decir que hay que bailar ¿no? con tu con tu sombra. Hay que, uh -huh. hay que sacarla a bailar, y, y, pero uh -huh. tú, no, no no hacerles bailar a los demás. A los demás. Yo, tengo, yo tengo un libro muy bonito que se, que se llama Romancing the Shadow,
0: que es romancear con tu sombra. Pues mira, es...
1: Muy parecido, lo que acabas de
0: decir.
1: Pues Adriana me quedo con el valor de lo colectivo, de lo cercano, de lo responsable, de la conexión real con tu tiempo, sin renunciar a tu herencia, de tu curiosidad y de, y de la importancia de, de conocerse para, para ser de verdad un líder que, que, que los demás eh, te atribuyen. Gracias de verdad, ha sido un absoluto placer conversar contigo. Me hubiera quedado. Horas, porque siempre me pasa cuando hablamos que, que, que se me pasa el tiempo volando pero, pero bueno ha sido un regalo y, y de verdad un millón de gracias por tu generosidad tu, tu autenticidad tu transparencia y, y por compartir tu testimonio muchas gracias
0: gracias a ti Marta y yo me quedo con todo lo que no sé de liderazgo sostenible que muchas palabras que has dicho son nuevas para mí así que tengo que leer tu libro <risa> fenomenal